0: Välkommen till Bubblepodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
0: Välkommen till en ny säsong av Bubblepodden. Säsong tre, äntligen. Det blev av. Vi är så glada. Yes. Hur peppad är du? Jag är jättepepp. Ja, 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 jag är ju pessimist så att jag var inte helt säker på att vi skulle få en tredje säsong.
1: Nej, inte jag heller. Jag vet, vi gick här och oroade oss och mm. tänkte hur 17 ska vi finansiera en ny säsong? Vad kan vi göra? Kan vi panta burkar eller hur löser vi detta? Men det
0: behövde vi inte, eller hur? Nej, för att jag har en poddkollega som är, alltså det är något magiskt med hennes äh, så här stipendiansökningar och sånt. Alltså det, de går liksom alltid igenom. Jag förstår inte hur det här går till. Men Charlotte, du är, du är en stjärna på det.
1: Så klart har vi fått stöd. Det har vi faktiskt fått och vi vill ju tacka de vi har fått stöd från. Vi har nämligen fått stöd från Kulturrådet för att täcka både en säsong 3 och en säsong fyra. Vi har också fått stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland. Och då kanske ni kan gissa lite vad det kommer bli för tema under säsong 3. men mer om det senare tänker jag. Precis. För idag ska vi prata om någonting
0: annat. Ja, vi tänkte kicka igång säsongen med att prata om lättlast. Precis, för det är... Superintressant och superviktigt. Vad har du för relation till lättläst?
1: Alltså nu har jag ju faktiskt relation till lättläst. Vi har ju skrivit fyra lättlästa böcker och jag har fler lättlästa böcker på gång. Men jag kan ju säga att det var ju inte riktigt, det var liksom inte en relation jag hade med mig in i författarskapet utan det var kanske någonting som jag insåg när jag hade debuterat hur viktiga, lättlästa böcker var. För jag debuterade ju med en ungdomsroman, en fantasyroman, Middagsmörker heter den. Och det är som liksom en, en roman, Det är 300 sidor. Och jag vet att ganska tidigt i min författarkarriär så var jag uppe i Kiruna och pratade för klasser och då var det en kille där som eh, han kom och pratade med mig efter min föreläsning. Och sen så hörde han också av sig till mig efteråt på mejl. Och så skrev han, du när jag läste din bok, jag tycker väldigt väldigt mycket om den. Men den är väldigt lång och jag fick använda ordbok för att ta mig igenom den. Han var nyanländ. Och jag var ändå så imponerad att han hade läst den. Ja, men då fick jag lite en känsla av att fantasy behöver kanske finnas i mer lättillgängliga former också. Och det var då jag blev sugen på att testa att skriva lättläst fantasy.
0: men Gud, det är ju jättebra att det finns- Märkligen. Ja, alltså jag minns det väldigt dåligt. Eh, men jag har liksom för mig att utbudet var ganska dåligt när jag var ung. Alltså jag kan inte heller komma ihåg att det fanns eh, något som hette specifikt lättläst. Nej, eller? alltså jag, jag, jag har liksom vaga minnen av att det fanns någon, någon hylla på biblioteket. Liksom, där det stod lite som var liksom specifikt lättläst. Men jag har för mig att den var väldigt liten. Men det är kanske bara som jag minns. Men jag tänkte det känns ju som att det... Min fördom är att det har verkligen exploderat och blivit väldigt, alltså väldigt stort. Och att det finns ett så stort utbud. Mm. Men det gör det nog.
1: Men vad tänker jag, vad har du haft någon tanke på att skriva lättläst? För du har ju skrivit eh, böcker för lite olika åldrar. Men de har ofta har ändå varit ganska långa.
0: Vi är ju inne på det här ofta. Men jag är ju väldigt dålig på att begränsa mig som <laughs> första. <laughs> det, det är eh, väldigt svårt för mig. Men, eh, men jag... Jag ser det verkligen som en, som en stor utmaning för jag tror också, också där egentligen att, att förklara någonting på väldigt på färre ord, på väldigt enklare språk. Jag skulle inte säga att jag skriver super, har ett superavancerat språk, det skulle jag absolut säga. Men, men, men det känns ändå som en väldigt stor utmaning på något sätt att hålla, hålla någon nivå. Alltså jag har ju läst egentligen merligt läst nu på, under den här poddens tid, mm. om man säger än vad jag någonsin har gjort i, i mitt liv. Eh, och jag, alltså, jag är så imponerad över de som kan skriva det. För, att, för att jag tror att jag hade fått jobba jättehårt för att få till rätt ton helt enkelt. Mm.
1: Och det känner jag ju, det får jag ju också göra. Även om jag har skrivit fyra lättlästa böcker nu så är det, det kommer det inte riktigt lika naturligt för mig. Jag måste tänka efter. Mm. Men det finns ju vissa författare som har skrivit hur mycket lättläst som helst. Ja, som man skulle kunna säga är proffs på det. Mm. Det hade ju kunnat vara lite intressant att prata med en sån författare och liksom få en vinkel på det som inte vi kan ge.
0: Jo, men det tycker jag absolut att vi ska göra.
1: Han debuterade för 20 år sedan med boken Bland hajar och andra äventyr och har sedan dess skrivit över 100 böcker för barn och unga. Hans böcker lånas flitigt på biblioteken och de senaste åren har han legat stadigt på topplistan för Sveriges mest utlånade författare. Kanske är det lärarbakgrunden som hjälper honom att väcka barnens läsintresse. Eller så är det förmågan att skriva spännande berättelser som bottnar i viktiga samtidsfrågor. Varmt välkommen Torsten Bengtsson. Yeah!
2: Tack, så mycket. Tack så mycket.
1: Vad kul att du är här idag.
2: Det är fantastiskt kul och bli en stor ära.
1: Ja, men vi tycker vi också att du är här och det är kul att du är här i vår lilla studio. Då blir vi extra glada när vi har folk live. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Hur mår du idag?
2: Jag mår jättebra, det kan väl inte bli bättre i den här underbara sommaren. Det är så skönt.
1: Precis, och för er som lyssnar så är det så att vi spelar in det här precis innan semestern. Mm. Men när ni lyssnar på detta har det kanske blivit höst igen. Men du Torsten, vi är ju jättenyfikna på dig. Du har skrivit böcker länge och du är väldigt etablerad som författare. Men kan inte du berätta lite för oss hur allting började? För du var väl lärare från början?
2: Jag började utbilda mig till, som lärare väldigt ung. Och hade väl då en, en dröm om att bli en barn- och redan då. Och jag vet en sommar där när jag pluggade så Lånade jag en skrivmaskin och satt hemma och tänkte nu, nu, nu händer det liksom så. Och jag skrev kanske den tio sidor och sen så tänkte jag läsa igenom det. Det var hur mycket fel som helst och det skulle varit med innan och det skulle jag ha tänkt på innan jag började skriva så att det blev rätt framme en penna och började ändra och till slut var alla papperna totalt sönderkladdade. Och så skrev jag om igen och så läste jag igen och så var det samma sak. Ja, men det stämmer ju inte, det var ju helt fel igen. Så att jag kände att nej, det här är ingenting för mig. Det kommer inte att ha alldeles för lång tid. Jag är alldeles för otålig för att hålla på med detta. Och sen så la jag de planerna åt sidan och utbildade mig till lärare och jobbade som det. Och utvecklade man någon förmåga att, att berätta. Och jag vet att många av mina elever sa du skulle bli författare, du är ju fantastiskt på att berätta. Ja men jag, Nej, inte den här skrivmaskinen, men så köpte jag en dator. Och det var rätt tidigt med ett, ett skrivprogram. Och då plötsligt så jag att Men, det här är ju jättelätt. Här har jag plötsligt en förmåga att inte skriva utan bygga historier istället. Som har blivit min grej. Jag skriver, ändrar, byter plats, kastar text, skriver om igen. Och allting är ju så otroligt enkelt om man jämför med en, med en skrivmaskin. Så att jag tror att det var eleverna i skolan som peppade mig- och att jag fick ett skrivprogram så jag kunde börja jobba på mitt sätt.
1: Ja, jag köper det. Alltså copy-paste är kanske det, min bästa funktion när jag skriver böcker. Att kunna flytta runt text. Så jag förstår dig. Men vilken ålder var du du var lärare för?
2: Jag började utbilda mig till mellanstadlärare. Och sen hamnade jag på högstadiet i många år. På ett, det kallas för ett, ett skoldaghem för elever som hade svårt att anpassa sig till, till, till skolgången. Och sen blev jag specialpedagog och jobbade mycket mot elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och dyskalkyler.
1: Just det. Och är det därför för att om jag har läst på rätt nu så visst är det så att det här din allra första bok bland hajar och andra äventyr, det är en lättläst bok.
2: Den är lättläst, ja. ja. Mm.
1: Och hur kom det sig att det blev just det?
2: Det var nog att jag tyckte att de här lättlästa böckerna som fanns då var så otroligt tråkiga. Alltså de var helt inriktade på språket och, och de var så lättlästa att de blev svårlästa. Man fattade att till slut inte, det gick inte att läsa dem tyckte jag och inte eleverna heller. Och det tyckte jag, men det här det kan jag ju faktiskt göra bättre. Och med det självförtroendet så gick jag in och började skriva det.
1: Just det, och hur var det då när du skrev då din, den här första debutboken? Skrev du den själv, skrev du hela boken och sen skickade du in den till förlag? Eller hur liksom gick din process till?
2: Det var ju det här att jag skulle göra det sen. Jag hade alltid det här att jag ville ju göra det här. Och, men det var alltid något som kom emellan. Texten var inte riktigt bra. Och, men det handlar ju om att jag inte vågade skicka det in där till ett Att få det här bekräftat. Nej det här var ju inte bra liksom så. Så jag drog nu på dig säkert i fem år. Innan jag vågade skicka in min text. Alltså, så. Och så det. blev den antagen på en gång. Alltså så första försöket. Så det var helt otroligt. Just det. Och sen gick den här boken väldigt ett par var många som lånar och läste. Och det fick jag fråga igenom. Jag kunde skriva fler. Och då hade jag byrålådan full så att säga.
1: Ja okej. Okay. Då kunde du börja använda dina gamla texter. Gamla
2: texter och gamla berättelser. Och sånt där. Det är ju så helt Så jag hade ett försprång där faktiskt. Då, som jag lever på en idag kanske.
1: Just det. Så inget man skriver i någonsin i onödan kan man säga. Absolut inte. Nej. nej. Men... Eh... Nu var ju din första bok lättläst men jag vet att när jag och Emma pratar om lättlästa böcker så blir ju liksom en liten utmaning så här, hur förändrar man sitt språk så att, det, så att det passar en lättläst bok utan att man tappar liksom många av de viktiga delarna. Hur var det för dig när du skulle skriva från början? Kom det jättenaturligt för dig hur, du skulle, hur språket skulle vara?
2: Ja, Jag gillar inte det där ordet lättläs. Jag tycker det är helt malplacerat. För att en lättläs bok för en som har lä läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, den är ju aldrig lättläst. Den är ju alltid svårläst. Så därför är ju, jag tycker jag har inte hittat något annat ord kanske. Ja, anpassa text eller, jag vet inte. Det, det är ingen, ingen, men jag gillar inte lättläst. Men för mig är det inte några stora saker utan jag skriver och har hittat min stil och det är att jag försöker i miljön, anpassa den till en miljö som är nära barnen. Då har man inte så mycket omskrivningar och, och förklaringar utan man är i den miljö som barnen befinner sig. Ofta en rak handling under en kort tidsperiod, gärna en dag, ska det här äventyret eller berättelsen utspela sig. Och sen ja, så jobbar jag med texten, till exempel kan jag håller upp och skriva en... En, en en ny spelerboka och då då är de här mina huvudkaraktärer i en bunker från andra världskriget och vägarna där är ju fuktiga kallar de mig betongvägar och när jag skrev ordet betongvägar så tänkte jag att ja, men det, hur ska man kunna klara av att läsa det betong alltså det blev jättesvårt men man kan ju bara vända den och skriva vägar av betong och då vet man att det är vägar, men om man inte vet ordet betong så spelar det inte någon större roll. Man vet att de är kalla, och fuktiga, och så om man är betong, det spelar faktiskt ingen roll. Men att då kastas med det här ordet betongvägar, det blir väldigt, väldigt svårt att, att läsa det. Så de små detaljerna kan man sedan jobba med, med texten.
1: Just det, jag förstår. Men Spley är ju eh, någonting som vi definitivt måste prata om, för splay är ju en serie som du har skrivit på i ett antal år nu. Och eh, om jag har räknat rätt så har det kommit 15 böcker.
2: Ja, 16. 16
1: till och med. Mm. Och jag pratade faktiskt lite med ditt förlag här igår och de sa att det var en av deras populär, mest populära serier och att den har sålt väldigt väldigt bra. Berätta lite, vad är det vad är Display handlar om?
2: Ja, Splay handlar om två killar och två tjejer som går samma klass och de är bästa vänner och de har inrett en studio i en sommarstuga en bit utanför stan. Och den stugan tillhörde huvudkaraktären Peus mormor men hon lever inte längre. Men de har tillgång till den här stugan och där har de hängt vita lakan för väggarna. Och de har mikrofoner, de har kameror och de har byggt upp en egen studio och spelar in egna program. Ungefär som vi sitter här nu i podden och spelar in så, så gör de det. Och sen så redigerar de i dator och lägger ut på sin Youtube-kanal. Och den har de döpt till spley då. Och det står för Studio, P, och Lull och Esther och Jamal. Och i det här så löser de mysterier i varje bok. Så finns det någonting med samhällsanknytning. Jag letar då historier liksom överallt. Då. Det kan vara att jag var på ett författarbesök för... Ja, ett tag sedan i jag tror det var Oskarsamen det var långt hemifrån så jag fick sova över på hotell och när jag stod, satt och käkade frukost där så, så låg han lokaltidningen framför mig och bläddrade i den och det var rubriken två utklädda tomtar rånade en godisbutik <laughs> och det liksom befastade vem, alltså vem går in i en godisbutik med en och vem, vem är de bakom masken liksom, ja det måste ju bli ett fall för spray då och det blir extra spännande om huvudkaraktären vet vem en av de tomterna är. Att det är hans bror egentligen. Och vad är det då som har gjort att hans bror gör detta? Tvingas att göra det. Och så har man någonting liksom, som händer i samhället idag. Och så vill jag fortsätta med det. Då, så att det blir en spännande historia. Men den är då knuten till samhället idag.
1: Just det. Tror att det är det? För det, som sagt det här är en serie som har blivit väldigt, väldigt populär eh, hos barn. Både eh, biblioteksutlåning och läsning i skolan och sånt där. Vad är det du tror är det som verkligen verkligen lockar med den här serien?
2: Jag tror att många barn det jag har hört i alla fall, att de säger att det är precis som att det händer på riktigt. Att det skulle kunna vara de som har den här studion och att de skulle kunna råka ut för detta här som de gör det. Det är lite onaturligt att man skit för sex 16 olika mysterier. Men det skulle kunna, någon av dem skulle kunna ha hänt vem som helst. Så jag tror att verklighetsnärva och att det är spännande. Och att det är ett samhällsproblem som finns runt omkring oss.
1: Just det. Ja, precis. Ja, men det jag kan tänka mig att, att det verkligen är sånt som lockar men Det är en sak som vi också har tänkt lite på och det är att när man, när man i bokbranschen, när man pratar om en författare som är det som är lyckad, då pratar man jätteofta om försäljningssiffror och det är så här, hur många böcker har sålts, hur stora är upplagorna. Men det finns ju en annan sida av det som kanske påverkar oss som skriver barn- och ungdomsböcker väldigt mycket rent ekonomiskt och det är biblioteksutlåningen. Och som jag sa här lite i introtexten, du har ju legat på, för det här har jag kollat, topp 20-listan för mest utlånade författare i Sverige i ett par år nu. Hur viktig tycker du att, alltså hur viktig är biblioteksutlåningen för dig?
2: Det är någon för. Nu, nu jag, kan säga att jag, många av mina böcker är på lite mindre för, eh, förlag. Så man kanske inte ha de här stora musklerna att medpega. Eh, men det kan också vara till en fördel eller för att då. då, då, då Ja, man får hjälp mer ut och jag blir någon som förlaget tar hand om. I ett större förlag är det många, kanske hundratals olika författare. Och då kan man ju drunkna i, i utbudet som de har. Men jag tror att det har varit en stor hjälp för min del. Mm. Och att jag har varit mycket ute på författarbesök har gjort att jag har fått stor spridning på böckerna. Och är eh, det också ett kvitto på att, att de blir lästa? på något sätt. Det är, ju, det, är det, som, det är en drivkraft i sig att man vet att när böckerna liksom kommer ut så är det många som vill låna och läsa dem, tycker jag.
1: Ja, men så är det ju. Och det kanske ger böckerna en annan livslängd också, tänker jag. Därför att vi vet ju alla att i bokhandeln får de ju inte stå så länge.
2: Nej.
0: Men
1: lånas de på bibblan får de ju stå kvar. Mm.
2: Så är det ju. Mm.
0: Ja, jag tänker att det är kanske inte alla som vet, men, men eh, vi författare får ju faktiskt en om en pytteliten slant för varje utlåning, men vi får ju ändå en liten slant. Och det tänker jag att det kanske inte alla är medvetna om. Men det kan ju ändå bli. Jag tänker när man är på din nivå, sen och har så många böcker som du har på biblioteket. Så kan jag tänka mig att det ändå kan bli en, en slant lite mer än bara liksom, lite fick pengar, tänker jag.
2: Det är klart att det är en, en viktig del, men det finns ett avtal sedan 1950-talet att har det väldigt många utlån som blir de strypt över en viss gräns så att de pengarna som ska vara egentligen då, går in i en fond och sedan delas ut igen till stipendium Och det är väldigt solidariskt egentligen man tänker efter. för att Det är chansen till många nya författare att ta steg och så var det en gång för mig att jag fick olika stipendier, ett arbetsstipendium som då var absolut avgörande för att man kunde ta det här steget och göra det. Så det är ett väldigt bra system tycker jag.
1: Just det. Jamen, och för, ja, för hur var det för dig? Hur länge fortsatte du att jobba både som lärare och skriva böcker på sidan om?
2: Ja, Jag, jag fick ett sånt här friår om ni kommer ihåg det. det var för några år sedan man kunde få och jag om det. Och fick det och fick under helt bara att sitta hemma och skriva. Och det var, det var fantastiskt och det fick jag känna på yrket på riktigt så att säga. Då. Och sen fick jag vara tjänstledig varje fredag på mitt jobb som, som lärare. Och det var ju en helig dag och sen var det torsdag och fredag. Och sen var det mycket författarbesök och så vet jag att en, en elev tittade på mig och, och när jag var i skolan var, va? Är du här idag liksom så? Och då kände jag att nej, jag mådde liksom inte bra av det att jag gjorde ett dåligt jobb i skolan. Och, och ett dåligt jobb som författare, för jag ville ju skriva ännu mer. Tiden räckte inte till. Då. Och det var det ju ett arbetsstipendium som hjälpte till att ta det steget att uh, satsa på helt.
1: Just det. Ja, det är ju helt fantastiskt. Men du skriver ju inte bara lättlästa böcker, utan du skriver också läromedel, eller hur?
2: Mm.
1: När, när började du med det? Var det liksom tidigt eller har det kommit... Efterhand.
2: Det hade väl gett ut en två, tre böcker i början där eh, för mer än 20 år sedan. Då såg jag en annons i lärartidningen att ett av våra större läromedelsförlag de sökte eh, två författare till en, en helt ny eh, serie inom naturkunskap och geografi. Och jag tänkte att ja, men det är ju spännande. Tänk att få skriva det. Jag är ju verkligen och vill berätta även fakta och sånt där. Men då skulle man ju ansöka om detta här och det var 300 som hade ansökt och jag tänkte att oj, oj jag har inte en chans. Och sen fick jag ett medlemmande att nu var de 30 kvar liksom så. Oj då, jag var med bland de 30 och sen var vi 6 kvar och, och så fick vi prov, provskriva då och lämna in och, och sen så kom, jag glömmer glömde aldrig det samtalet. Det var en av de äldre redaktörerna, en gamla lärare som ringde upp och sa att ja, nu har vi haft den sista gallringen här. Och jag, och jag måste ju meddela en sak att du har fått jobbet. Så André och liksom på det. Och det var det jag och Annika Hedin som nu är etablerad barn- och ungdomsförfattare. Vi fick skriva den här stora serien. Och efter det så var det nu första gången som jag vågade kalla mig författare. För att jag hade ju ändå ansökt och jag hade provskrivit. Och annars sa jag alltid att jag var, jag var en lärare som skrev böcker. Liksom. Jag vågade inte ta det här ordet författare. Liksom. Så jag tyckte det var, det var jobbigt på något sätt. Men nu hade jag ju liksom fått ett jobb genom att provskriva. Och då, då kanske jag kunde skriva andra.
1: Vilken grej jag blev utvald av typ 300 sökande Det är mm, bra jobbat. Men vad är den största skillnaden på att skriva skönlitteratur och på att skriva läromedel?
2: Jag brukar säga att man inte får ljuga. <laughs> Jag brukar säga det till, till, till eleverna. att Det bästa man får författar är att man får hitta på vad man vill. Men det gäller ju inte när man skriver läromedel. För man är väldigt styrd och man är styrd av en läroplan. Den är väldigt viktig att läroplanen måste man följa. Och att all text och allting ska vara förankrad i läroplanen.
1: Men för oss då som har jättedålig koll på läroplanen, alltså hur spesat är det? Alltså hur tydligt står det i en läroplan vad som ska vara med?
2: Det gör det ju inte, Nej, okay. som tur är. <laughs> Så man har ganska stora möjligheter ändå att eh, ta ut svängarna. Men, det, men det, det står ju ändå vad eleverna ska lära sig.
0: Men finns, alltså finns allt material och sen så skriver ni liksom, alltså om det här materialet- eller liksom behöver ni också göra all research kring alla de här liksom sakerna ni ska skriva om? Eller liksom
2: hur det ja, man måste ju själv ta reda på ja. och lägga upp. Och, eh, fast tillsammans gör man själva skelettet, man gör ju själva grundstummen- hur eh, läromedlet ska se ut. För det är så mycket mer än bara text. Det ska vara arbetsböcker, lärarhandledningar digitalt material allt det där. Så det är mer teamwork i, i det hela i skriva läromedel Där jag då skriver texten. Liksom, så.
1: Just det. Men det låter ju som att det alltså Jag menar att skriva en bok är också ett stort projekt. Men det här låter ju som ett jättestort projekt. Det är jättestort
2: projekt. Jättestor projekt. Ja. Och tar otroligt lång tid. Ja. Så nu håller jag på med en en läsare det har varit min dröm i många år för skri att skriva en läsebok från, från de små, från årskurs 1 till 3. Och det är ett projekt som man fightar med Kanske fyra år innan det är använt.
1: Oj, ja det är lång tid. Men en, och en läsebok är där det finns små, lite kortare. Som nästan novelltexter mm. liksom, eller? Precis,
2: ja. ja. Från årskurs 1 så har man en progression där man får följa liksom upp till årskurs 3. Så att det är jättespännande. Just det.
1: Det är ju roligt med läroböcker. För att man har ju väldigt mycket minnen av läroböcker man hade i skolan. Men jag har liksom egentligen aldrig reflekterat över att det faktiskt är någon som har skrivit dem. Utan
0: de var eller men,
1: Det låter jättedumt men att de har ju. De har liksom mm. alltid bara varit där. Ja. Men kände du du som har jobbat som lärare länge. Kände du att hade du en ganska tydlig bild av hur du tycker att ett bra läromedel ska vara
2: utformat? Mm, det tyckte jag. Att ja. Det var min drivkraft i det här att, att få göra det. Att jag ville ha fristående berättelser men med samma karaktärer. Mm. Så det här upplägget är då att jag egentligen ska skriva 36 berättelser fördelade på 12, 12, 12, 12, jag ska säga 1, 2, 3. Och varje berättelse är i två men kliff hänger emellan så det blir två kapitel av varje berättelse. Men de ska vara fristående men man ska känna igen karaktärerna från hela tiden det är samma karaktär.
1: – Just det, och blir karaktärerna också äldre. – De blir som ju det. äldre och mm. även
2: i, i illustrationerna så ser man ju en stor skillnad. Man ser inte likadan ut i ettan i trean, det händer rätt mycket. – Just det. Mm.
1: Ah, Gud, vilken bra idé. Eh, jag tänker mig att en lärobok har att den har betydligt längre livslängd än en skönlitterad bok. Mm. – eller så var det ju liksom åtminstone när de gick i skolan själv att det var ju samma läroböcker. Alltså skolan köper in läroböcker och sen så får de ju ändå använda dem ett tag. Mm. Det är så det är.
2: Jag så uppfattar jag ja. det var i varje fall. Att det, det är väldigt svårt att komma med ett nytt läromedel för att det, det tar tid att få sig ut de gamla. Man har ont om pengar och köper ujan och satsar på ett helt nytt läromedel. Så då tar det tid innan, innan de liksom kan ta över och sen var de på andra sidan i många, många år. Precis. Det finns ju läromedel som har funnits i 20-30 år.
1: Ja. Men känner du att du behöver tänka lite extra då när du skriver någonting? För att det är inte så att den här boken kommer läsas i fem år. Utan den här boken kanske kommer att användas i 20 år. Känner du att du behöver liksom tänka till?
2: Det är en jättebra fråga. Äh? Därför att jag tänker på det hela tiden. Även när jag skriver... Mina skönlitterära böcker. Att, att inte ha, att de blir tids. Alltså man kan hitta i delar av språket också. Att inte använda ord som är på modet så nybland. Utan alltså de, där ju, de är dömda de fem år. Liksom. Vad, vad står här för någonting? De är borta. liksom då. Så att det är otroligt viktigt att datera böckerna.
1: Nej, precis. Och inte med teknik heller tänker jag. Nej,
2: det är, det är livsfarligt. Alltså. Mm.
1: – Hur gör du då? Hur, om du då? För du skriver ju ändå, om om vi tittar på Splay-serien igen, då skriver du om ungdomar som spelar in videor. Hur hanterar du alla tekniska uttryck och sånt för att det inte ska bli så daterat?
2: – så, så lite som möjligt. Ah, – okay. Ja, Okej. – Det är inte så mycket beskrivningar av det, men Jag tänker mig att internet och en Youtube-kanal, den kan ju vara rätt många år i alla fall. Liksom – Det tar nu tid innan det är vårt.
1: – Ja, <laughs> vi hoppas på det. <laughs> Är det någonting du gillar mer att göra av de här två sakerna, att skriva skönlitteratur och läromedel eller är hela fördelen att mixa de två?
2: Är det det som är det härliga att man kan mm. välja. Att man har variation hela, hela tiden. Och jag, jag brukar jobba med flera böcker samtidigt. Alltså så. Så att det, och det är liksom en, de är på olika nivåer. Någon är, kanske man läser korrektur. Någon så bygger man en ny historia. Så att det är alltid mellan precis nystart och nästan i mål. Så att då kan man hoppa emellan. Då. Just så det.
1: Att, Men det där är ju alltid tänker jag, det är alltid fascinerande för någon som tänker jag, kanske bara har gett ut någon bok eller kanske till och med bara drömmer om att ge ut en bok. För då då är man så fokuserad på ett projekt. Och du, det, det kan jag ju se bara jag tittar i din utgivningslista att rent matematiskt så har du gett ut flera böcker per år i flera år. Mm. Så hur gör du när du sitter då och jobbar med alla dina projekt? Ha, har du något sånt här upplägg eller går du på feeling? Eller hur bestämmer du vad du ska göra när då?
2: Eh, det gör i en viss ordning när, när, det, när det ska lämnas in helt enkelt. Så nära deadline och jag är väldigt noga med att aldrig någon som försöker jobba under press. Jag klarar inte det, jag är, inte så jag är dålig på det helt enkelt. Jag vill ha lång framförhållning och, och får jag välja så sätter jag alltid datum så långt bort jag kan. För att, eh, då vet jag att jag har tid på mig och sen försöker jag leverera i god tid, alltid. Så jag inte hamnar där att man, ja ah, det är tre veckor kvar, jag måste liksom så. Och så har man inga bra idéer och så blir det inte bra. Nej. Så jag försöker alltid hålla en, en god marginal så att säga.
0: Mm. Det låter klokt. Vi pratade ju lite innan om, om det här med, med språk. Jag finner väl lite på det för... Det jag kan tycka är svårt, nu nu har inte jag oftast så mycket på gång samtidigt men jag kan tycka det är svårt bara när jag till exempel skiftar från ungdomsroman till barnbok för lite yngre barn till exempel att, att jag kan ibland ha svårt att så hitta tillbaka till den tonen på något sätt att det ska vara lite... Alltså om man säger just det här till exempel att tänka på det här med ord till exempel. och så där, Att det kan vara en utmaning för mig. Bara jag gör dem efter varandra. Liksom. Men jag tänker du gör allt det här samtidigt. Hur hittar du in liksom i, i, i dina projekt hela tiden? Eller är det, har, du gjort, har du jonglerat det här så länge nu så det, är liksom, det kommer av rena farten? Liksom?
2: Jag tror att, att jag tänk, när jag skriver så tänker jag enbart i bilder. Mm. Jag ser liksom inte texten. Utan för mig blir... Eh, Karaktärerna levande på något mm. sätt. Jag, jag ser rummen, jag ser dem framför mig och då är det som att öppna en dörr och gå in i, i en annan värld. Liksom. Och sen, när man har varit i den världen så kan man stänga den dörren och sen öppnar man ett annat rum och går in i det rummet där och träffar dem som finns där. Därför är jag en otroligt dålig korrekturläsare. Jag, kan, jag ser inga fel utan jag ser bara bilder. Så fort jag bara läser så ser jag de här bilderna igen. Jag säger inte texten. Det är jättekonstigt.
0: Det låter ju väldigt fint dock. Alltså det, det blir, blir film, istället. Det blir film, ja, mm. så
2: jag tänker att skriva.
0: Nej. Nice.
1: Jag tänker, du som är så etablerad nu och har gett ut flera böcker på flera förlag, är det nu så att förlagen börjar fråga dig: Och kan du inte skriva en serie om det här? Och Vi skulle vilja ha, vi skulle vilja ha en serie för lågstadiet. Eller är det så att du själv kommer med mycket idéer och kollar med dem? Eller hur funkar det liksom?
2: Ja Det är ett samarbete mm. tycker jag man kan säga att Det är många serier liksom och då, då kan du ju själv ta nästa steg och föreslå att det ska handla om det här och där och skriva ett synopsis eller så träffas vi helt enkelt och diskuterar vilket det gäller ju faktaböcker som man skriver vilket ämne passar ni och då har förlogget liksom kollat av det här har vi fått mycket input och det vill vi nog att kan du skriva om det här och då, då kan jag nappa på det eller så, nej det där kändes inte alls någonting för mig så. Ja just det ja.
1: Jag har verkligen förstått att serier är väldigt populärt i, hos de lättlästa förlagen. Och att det är någonting som man, man har en känsla av att det, alltså det ökar liksom suget på läsning. Mm. Varför tror du att det är så?
2: Det kan ju vara att det är lite... Har man läst en bok så har man karaktärerna och man vet ungefär. Man ser tråden och man har mycket gratis. Mm. Så jag tror att det är, och är det då spännande... Och samtidigt så är det lättare då att, att ta nästa bok och nästa bok. Ja, just det. Mm. Det ser jag alltid, liksom, om man tittar bakåt på barn- och ungdomslitteratur, femböcker, kittiböcker och sånt där. allt har ju varit mycket serier.
1: Ja, just det. Ja, det stämmer ju. Hur många serier skriver du på just nu?
2: Ja, jag skriver väl eh, tre serier, olika serier. Och eh, en läromedel jag också, så bara fyra. Just det, bara fyra.
1: <laughs> ja, det är imponerande Torsten, verkligen Det är ju faktiskt exakt 20 år sedan i år va? Sen din debutbok kom ut, din lättlästa debut Ja,
2: just det, Fast jag, jag, sen, eftersom jag höll på med nästan i fem år innan <laughs> Så känns det som att det, det är 25 för mig då.
1: Just det, men grattis till 20-årsjubileet då Tack Men det känns som att då, du har varit verksam i ska vi säga lättlästbranschen då, under kanske en, ganska, en tid som känns som den har förändrats ganska mycket. Tycker du att det är stor skillnad på hur lättlästa böcker skrivs och läses och används nu jämfört med då för 20 år sedan när du skrev din första?
2: De har blivit mycket, mycket bättre tycker jag, överlag. Det skulle jag säga. Jag mitt minne av, för ja, vissa 25 år sedan var att de var väldigt torftiga. Och det gick ut på bara att behandla språket. Där, där handlingen var helt underordnad egentligen. Men idag är det som, som vilken annan bok som helst säga. Du kan inte se skillnad på dem. de går på biblioteket och de står ofta på en speciell hylla. Liksom, och, och, nästan som de skämdes där en gång i tiden, liksom så att det var något fylt och gå dit och låna den. Här. Nu är de blandade och att det är. På biblioteken och skolbiblioteken så, så vet man vem, vem som behöver de här böckerna speciellt. Men jag tycker överlag att de är mycket, mycket bättre mm. kan jag säga. Vad bra. Ja, det finns ett större utbud och det finns fler författare som skriver, som är etablerade som, som skriver även eh, så kallade lättlästa böcker. Då.
1: Precis, ja, men det känns, jag som inte är så jätteinsatt känner också att det har blivit, det har blivit större bara på de åren jag har varit verksam.
2: Mm. Sen kanske det är något negativt. Det är det att det, det finns fler barn som behöver de här böckerna för att eh, vi vet hur det är med läsningen att den är inte på topp. Alltså så vi har ju enligt PISA det har gått från plats nummer ett i världen på 70-talet som ett bäst i läsförståelse. Och nu var vi väl på plats 47. Så det finns ju inget annat land som har fallit så snabbt som Sverige svenska elever har gjort. Det finns ju i jättemånga många anledningar till det. Mm. Då kan vi nog inte ta här. för, <laughs> för vi har ett, ett program till? Tror jag.
0: Ja, men det är ju en dubbelhet i det, tänker jag. Att det är ju såklart att det är sorgligt att det, att det behövs, som man säger. Men samtidigt så är det ju också, också jättebra att det finns, då, tänker jag. Absolut. För, att det, för att det bjuder ju in barnen till läsning. Ja. De kanske an, inte hade plockat Nej. upp en bok alls Nej. annars. Eh, och då tänker jag att då är det är ju bättre att det, om man säger, då, är lättare än att det inte att de inte läser överhuvudtaget.
2: Jag ser det som att det finns ingen annan möjlighet Nej. att, ja men nu är det en bok som är anpassad för dig och sånt där. Men det måste man ju ha. Och jag brukar tänka på att att, att läsa är som ett stort berg att man ska klättra upp på toppen när du har gjort det och gjort din lästrädning. Det finns ju forskare som säger att man måste läsa 5000 timmar för att bli en god läsare. Och när du är uppe på toppen kan du läsa vilka böcker som helst. Men vägen dit är ju olika för olika personer. Vissa måste krångla upp och små stiga och klättra och det är besvärligt. Då måste det finnas böcker på den nivån när man befinner sig. Man kan inte, man kan inte fuska och hoppa över och flyga hela helikopter till toppen för att det, det funkar inte så. Då kan ni aldrig läsa de böckerna om inte du inte har gjort jobbet innan. Så, att säga. så alla böcker måste finnas. Det är jätteviktigt.
1: Verkligen och jag tror att alla är väldigt, väldigt glada att dina böcker finns där ute och kan locka så himla många barn till att läsa. Tack så jättemycket Torsten Bengtsson för att du mycket. ville vara med här idag.
2: ja Det, det var jättekul.
0: Vad roligt det var att få besök av torsdagen. Jätteroligt. Ja, men det är som sagt fortfarande lyxigt när folk kommer hit. Och det var ju väldigt spännande att höra om eh, Lättläst. Och eh, också hans syn på att... Ska det verkligen kallas lättläst? Jag tycker också det var spännande att han tog upp det.
1: Eller hur? Jag kände nästan att jag skämdes lite sen när jag ja. sa lättläst om och om igen. Eller hur? Jag
0: kände lite samma sak. Att, 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 när, han, när han förklarade hur han tänkte så kändes det på något sätt också så logiskt. Att så här, varför, är det, varför är det det namnet har fått? Liksom? Men samtidigt så ja, jag vet jag inte heller vad man skulle säga annars. Så att det, är, det är kanske är det det får heta så länge. Men... Men ja, väldigt spännande att höra med någon som har varit med så länge och skrivit så mycket. Eh, och där liksom på något sätt det, om man inte säger, lättlästa skrivandet kommer så naturligt. Att det är liksom, det är där Det är där han är och vill vara. Liksom.
1: Eller hur? Men kände du att det Torsten berättade att det liksom stämmer överens med din bild av lättlästa
0: böcker? Men Jag tyckte det var så, så skönt än att han sa det, för jag, jag kände att det var så här det kanske bara är liksom med mitt tonåriga bokbrett och jag som liksom kom ihåg det som att de här lättlästa stod på egna hyllor och att det, att det liksom inte var lika spännande böcker och sådär. Mm. Men det var så skönt att han sa det för jag okej okay, det var inte bara min, min uppfattning utan det var, det var kanske lite tråkigare trots allt eh, på den tiden och att det har hänt så mycket på de här åren. Jag alltså, är eh, ganska säkert 20 år sedan så gick jag ju typ liksom, i firan liksom. eh, och ja det var inte så det var inte så roligt då, liksom utbud kanske mm.
2: äh, men
1: det
0: har ju verkligen hänt väldigt mycket sen dess
1: Det har du jag kan säga det, jag ser det, jag är ute och gör mycket skolbesök och jag är ute mycket i mellanstadiet och det ligger ju, böcker från de här lättläst förlagen ligger ju oftast på mer än hälften av alla skolbänkarna så de är väldigt populära i skolan Ja, verkligen. Men jag tyckte det var så himla intressant det här vi pratade om lite på slutet, det här hur utvecklingen faktiskt har varit, det känner jag mig alltså väldigt nyfiken på för jag tror att den här genren är någonting som bara kommer fortsätta och utvecklas
0: och då är det ju superspännande att kolla bakåt också. Ja men verkligen och det tycker jag att vi borde prata mer om. Kan vi inte göra det? ja men det gör vi. Hej Lena-Maria! Välkommen till Babbelpodden! Tack!
3: Hur mår du idag? Alltså jag mår alldeles utmärkt, även om det känns lite nervöst att sitta så här och vänta på att bli intervjuad. Du är också här på besök i vår studio, vilket vi tycker är jättekul. Vi har ju med pandemin
0: i bagaget gjort de flesta intervjuer på Zoom, så det är så kul. Fortfarande, fortfarande en happening varenda gång folk kommer hit. Ja, oh. så, så, så vi sitter här livs och levande mitt emot varandra. Precis! Det är ju nästan lite unikt på något sätt. Men... Vi ville prata med dig idag lite för att vi har ju haft som tema på det här avsnittet att prata lättläst. Och då fick vi ju tips om att du skulle vara den perfekta personen för det här. Så jag tänkte börja med, vem är du och vad är din roll? Vad jobbar du med?
3: Ja, jag... Jag har nu en tjänst som lättlästutvecklare på studentlitteratur och sedan ett par år tillbaka så är Nypon och Vilja förlag som är Sveriges största specialförlag för lättläst. Nu är Nypon och Vilja en del av studentlitteratur men för länge sedan så startade jag Nypon förlag och sen i samarbete med min dotter. Lina, så startade vi tillsammans Vilja förlag Så jag har jobbat med Lättläst i Många, många år Vi hörde också
0: en liten fråga som viskade till oss och Som sa att du även hade varit involverad på Hegas tidigare
3: Ja det stämmer, innan jag började och drog igång Nypon så jobbade jag I fyra Drygt fyra år På Hegas Så Lättläst har liksom Varit mitt Liv i snart 20 år Ja, det är ju helt fantastiskt. Varför blev det just lättläst? Ja, om jag ska göra en lång historia kort så har jag en pappa som är barnboksförfattare och som heter Hans Pettersson och som på 60-70-80-talet var en av Sveriges mest lästa författare. Han lever fortfarande men jobbar inte längre. Och mamma hade väldigt svår dyslexi och det ärvde min bror och att växa upp i en familj där pappa är en av Sveriges mest lästa författare och mamma och min bror knappt kan läsa, det ger ju en sorts skyldighet att ägna sig åt lättläst, det vill säga att göra böcker tillgängliga för dem som av någon anledning har lässvårigheter.
0: Det är ju en väldigt spännande bakgrund, tänker jag. Ja, Men jag hade ju inget
3: val, liksom.
0: Nej, nej men precis. Gud var intressant. Så lättläst branschen, det var där du kom in direkt eller har du gjort annat tidigare? Ja,
3: jag har gjort annat tidigare. Jag är utbildad journalist och jobbade många, många år som journalist uppe i Göteborg. Och sen kom jag till Skåne och så började jag på Hegas. Ja,
0: spännande. Men jag tänker att du har ju då ett väldigt unikt perspektiv. Jag tänker jag att du har varit med i branschen så himla, himla länge. För jag är ju så våldsam gammal. Ja. Ja, vi, vi pratade precis om att för 20 år sedan Så gick jag typ i sexan, fyran Någonting så ja. det, så, ja, För mig är det lite det så långt Men, men det Inget, går det över inget några mer sagt än. Uh, men jag tänker ändå att vi skulle prata lite om uh, lättläst utveckling. För jag tänker att det, har hänt, det måste ha hänt väldigt mycket på de här åren. Uh, vi pratade lite med Bengt med Bengtsson här innan. Uh, och uh, jag, jag, jag tyckte det var så skönt han sa det. För jag hade verkligen den känslan av att när jag var liten så, så var lättläst uh, ja, men något lite tråkigare, toftigare som du fick stå på en egen hylla på biblioteket liksom. uh,
3: Håller du med om det? Har du några andra fördomar? Jag, har mång
2: jag hade många
0: fördomar. Jag var, jag, var, jag var en sån här duktig liten, ett litet bokpretto skulle jag säga när jag växte upp. Så att jag, det fanns många fördomar absolut. Men, men jag tänker att det var, var allt den känslan jag hade just att det var lite tråkigare torftigare böcker. Det var inte lika spännande
3: typ. Och jag tror du har helt rätt för fanns det inte samma förståelse för att de som har lässvårigheter faktiskt kan övervinna de svårigheterna om de får stöd och hjälp med, med lättlästa böcker, bland annat. Det behövs ju mycket annat. Men lättläst är en väg att komma in i läsningen. Men den förståelsen fanns inte tidigare. Tidigare var ju lättläst synonymt med någon sorts handikapplitteratur. Och det är ju den stämpen som sakta, men säkert har tvättats bort från lättläst. Och idag finns det en helt annan insikt om. Behovet av lättläst och för vilka grupper lättläst faktiskt kan bli bron över från att inte läsa till att bli läsare.
0: Men hur har man, hur har man jobbat för att liksom komma fram till den här utvecklingen? Är det, liksom, det förlagen som har jobbat väldigt hårt för det här, eller är det författarna, eller har det liksom varit någon gemensamma kraft och att ni har liksom insett att det här, det här, den här förändringen behöver göras för? Både för läsningens bästa men också kanske för, för den lästaste bokens bästa?
3: Jag skulle säga att det är både förlagen och författarna och lärarna och bibliotekarierna. Vi är ju på något sätt länkade i en enda lång kedja där, där författaren är i början av kedjan och läsaren är i slutet av kedjan. Och alla har vi tillsammans hjälpts åt för att få fram dagens... Läsvärda, attraktiva och lättlästa böcker. Och jag tror att tiden har talat för det här för att det finns en hel del forskning och det finns en stor förståelse för att det är möjligt att hjälpa barn unga och vuxna med läsvårigheter så att de kommer över sina läsproblem eller i alla fall kan bemästra dem på ett annat sätt än tidigare. Så jag skulle säga att vi är många som har jobbat tillsammans för det här.
0: Men jag upplever också som sagt att det känns som att det ges ut mer lättläst idag. Stämmer ja, det? Oh ja,
3: oja. Oh oh ja. alltså när, när jag började jobba med lättläst så fanns det egentligen bara två förlag. Och nu har ju, finns det ju 4-5 specialförlag för lättläst, plus att alla traditionella förlag med självaktning har en lättläst linje. Sen Finns det ingen gemensam nämnare i förlagsvärlden kring vad som exakt gör en bok lättläst eller nivågradering på en lättläst skala från eh, lättare till svårare. Men utgivningen av lättläst har ökat. Det har vuxit något enormt på tio år skulle jag säga. Och om jag får återknyta till en tidigare fråga. Jag skulle vilja säga en annan sak om det här kring lättläst och förlagens arbete kring lättläst. Och det är att dagens lättlästa böcker ligger väldigt, väldigt nära den ordinarie, traditionella utgivningen av barn, ungdoms- och vuxenlitteratur. Man väljer... Samma författare som är stora i den vanliga utgivningen. Samma omslagsmakare, samma formgivare, samma illustratörer eftersom gruppen som kämpar med läsning är lika mångfacetterad som någonsin den vanliga gruppen läsare. Och då är ju deras intresse samma som gruppen goda läsare. Och därmed är det naturligt att välja samma författare och samma formgivare, om man säger så. Och det gör ju att den lättlästa boken inte skiljer sig varken i språk. Jo, den skiljer sig i språk, men den skiljer sig inte lika mycket i innehåll och form som den kanske gjorde tidigare.
0: Ja, det tänker jag att det gör ju verkligen att, att, äh, att, man, att man är beredd kanske att ta till sig den på ett helt annat sätt. För jag tänker när det var så där lite utvald att alltså, okay, du får gå till din egen hylla, och, och liksom, så där, då, då kanske man drog sig för, för att gå dit kanske. Ähm. Så det, det, jag tror, ja, det gör nog väldigt, väldigt stor skillnad tänker jag, för, att, för att det ska bli en, en bok som, som alla, alla läser. Tänker jag. Och vi har ju varit inne lite på det här och vi, vi pratade även med det, om det med Torsten. Men varför har det blivit allt viktigare? Varför har liksom lättlästbranschen blivit så stor? Varför är det viktigt att det finns lättlästa böcker?
3: För det finns en förståelse för att uh, den som kämpar med läsningen ändå måste lära sig läsa. Det går inte att komma undan läsningen. Och ju större problem du har, desto mer måste du jobba. Det är ju inte så att om du har det jobbigt med läsningen så kan du avstå ifrån att läsa. Utan då måste du läsa jättemycket mer. Men då måste du också finnas en mångfald av böcker. Och den, den insikten påverkar. Men sen är det ju också så att Fler barn bevisligen enligt olika studier läser sämre och läser mindre idag än vad de gjorde tidigare. Sen har det ju kommit en helt ny grupp, nämligen alla som är nya för svenska språket. Så det är flera olika faktorer som tillsammans bidrar till att det finns en större förståelse för att lättläs behövs. Det finns en större utgivning och de allra, allra flesta författare skriver gärna lättläst som ett komplement till sina vanliga böcker så att de ska kunna nå hela gruppen läsare och inte bara de som redan är frälsta.
0: Det är spännande. Vi var ju också inne på det här lite eh, om fördomar. Eh, och jag tänker... Mina fördomar har sidosatta för när jag var ung. Men finns det fördomar idag och vad
3: består de i? Ja, i så fall. Ja, och jag sitter här med ett stort leende. <laughs> jag, jag tycker frågan är bra och jag blir glad över att du ställer den. Ja, det finns fördomar. Den största fördomen som jag möter när jag är ute på skolor och bibliotek det är att den lättlästa boken har blivit för attraktiv. Det var bättre när den lättlästa boken var lite halvtråkig och stod i ett hörn. För då valde goda läsare de mer avancerade böckerna. De sämre läsarna hade inget att läsa egentligen för de böcker som fanns var inte tillräckligt attraktiva. Och den fördomen eller rättare sagt, det är inte en fördom utan det är mer ett problem i synen på lättläst. Och det är att lättlästa böcker lockar de läsare till sig som inte skulle behöva läsa lättläst. Och då blir ju lärare och bibliotekarier lite... Eh, Läsna över att goda läsare inte läser på sin egen läsnivå. Och ibland får den lättlästa boken kläskott för detta. Men det är ju inte den lättlästa bokens fel. Utan de lättlästa böckerna måste ju finnas för de 20-25-30% som har läsvårigheter. Eller ytterligare lika många som är ovana och som tycker att Harry Potter på 430 sidor är lite för tjock och alltså behöver något kortare som en sorts ingång till den fortsatta läsningen. Det här är ett problem för den lättlästa boken, men problemet ligger snarare i att eh, i, det, jag skulle säga att det ligger i att lärare och bibliotekarier inte har tid att följa varje individ och stimulera den till att läsa på den individens läsnivå utan istället får läsarna välja den bok som känns som den minsta utmaningen. Och så ska det inte vara. För lättläst är en bro in i läsningen. Det är ingen som för evigt ska läsa
0: lätt. Men sen tänker jag också att, att jag tänker om en om en bok är bra, så är en bok bra. Alltså, För lite så, jag och Charlotte har pratat en del om det att vi, vi läser väldigt mycket ungdomsböcker idag som vuxna. Eh, och jag, jag skulle personligen säga att jag läser mer ungdomsböcker idag än vad jag gjorde när jag var ungdom. Eh, för att jag tycker att det är bra böcker. Inte för att jag liksom tycker att det är lättare böcker utan för att jag tycker att det är bra böcker. Eh, och jag tänker att det kan, ju, det kan ju säkert vara samma där också. Att då är kanske de lättaste böckerna väldigt bra. Man kanske vill läsa dem för att de är bra och att man kanske känner att det är... Ja, det är kanske är andra böcker som inte håller måttet
3: kanske snarare. Så kan det absolut vara. Så kan det absolut vara. Men eh, den lättlästa boken har en begränsning. Och det är ju omfånget. Det, det är ju bara de skickligaste författarna som vet hur, en, hur hantverket ska göras. Som klarar av att skriva bra lättläst. Och eh, det gör de. Men fortfarande är de kanske hänvisar hänvisade till 20-25 000, 000 tecken när en vanlig ungdomsbok är på 250 000 tecken. Och det är klart att en, en traditionell bok kan fördjupa problemen, kan ge en nyansering som den lättlästa boken inte gör. Och det är också det som gör att den lättlästa boken är språngbrädan in i läsningen. Men jag blir glad över att du tänker att lättläsa böcker är, är bra. Vilket de är. För annars skulle de inte vara lästa.
0: Mm. Nej, men jag tänker det. Och vi diskuterade lite här innan också. att Jag, jag personligen har, har läst en hel del lättläst nu. Under, bara under tiden vi har haft den här podden. och Det har varit... Eh, Ja, men en liten ögonöppnare för mig som sagt som, som kanske hade lite fördomar med mig från, från barndomen att säga men det här har ju varit riktigt bra böcker. Eh, jag har läst jättemånga bra lättlästa under den här tiden. Eh, så för mig har det verkligen alltså, öppnats upp väldigt mycket
3: liksom, hur, hur jag har tänkt. Får jag ge en tanke kring det? Mm. Det är ju så att de, de lättlästa böckerna inte fanns så skulle ju en stor del av alla de med läsårigheter inte läsa. Och det skulle inte heller de ovana läsarna göra. Då kan man ju tänka sig, vad är det egentligen som har format oss som individer? Vilka berättelser läste vi när vi var barn eller vilka berättelser läser vi nu som –präglar oss, som ger oss den personlighet vi har– –som hjälper oss att utvecklas som individer– –som ger oss en, en empati. Ja men Om man inte läser så får man svårare att hitta den vägen. Och Den lättlästa boken och böcker överhuvudtaget stimulerar fantasin– –på ett sätt som inte filmer till exempel gör– och det är ju fantasin som behövs för att man ska kunna tänka nya tankar. Och för att man ska kunna tänka innovativa tankar. Liksom allt, allting uppfinns ju, men då måste man ju kunna tänka abstrakt. Och om man inte är van vid att bygga fantasi så har man svårare att tänka abstrakt och man saknar språket. Tänk då bort de lättlästa böckerna. Ja, då ska alltså 25 procent av alla människor stå utanför möjligheten att bidra till att utveckla samhället. Alltså det är ju självklart att lättläst har, har en roll. Väldigt bra sagt skulle jag säga. Hur
0: tror du att framtiden
3: kommer att se ut för lättlästbranschen? Jag tror att lättläs, precis som hela bokbranschen, kommer att genomgå en stor förändring. Jag tror att behovet av lättläst, och då inte bara skönlitteratur utan lättlästa faktaböcker, informationstexter, nyhetstexter kommer att öka. Och därmed kommer behovet av de som kan formuleras lättläst att öka. Öka. Det kommer att finnas ett större utbud. Jag tror också att tekniken kommer att hjälpa till. Den AI-teknik som kommer och som gör det lättare att redigera och att också översätta texter kommer att bidra till att hela lättläsmarknaden ser väldigt annorlunda ut om tio år mot vad den gör idag. Men jag tror fortfarande att den tryckta boken, den fysiska boken kommer att behövas för den som är ung och ny in i läsningen. För den är den tryckta boken så överskådlig jämfört med om man läser på platta. Och jag tror att man behöver få känna, jaha så här tjock är den, så här långt har jag kommit, så här många sidor är det kvar, så här känsla att läsa nu vänder jag blad den, den känsla som den tryckta boken förmedlar den är värdefull för att komma in i läsningen så jag tror att bredden, mångfalden kommer att se annorlunda ut men jag tror fortfarande att det kommer att finnas ett stort värde av fysiska lättlästa böcker
0: Det lät som helt fantastiska slutord Tack så jättemycket, Lena-Maria, för att du ville komma hit idag. Tack för att jag fick komma.
1: Nu blir det vårt Har det blivit mycket läsning i sommar för dig, Emma?
0: Ja, men sommaren är nog ändå min absolut bästa lästid- skulle jag säga. Jag försöker läsa i vardagen också, men jag får nog aldrig den där perfekta läsron, annat än när jag åker på semester och får sitta som tjuren Ferdinand under mitt parasoll eh, i skuggan och liksom så här. Mm. Bara mysa till det med en bra bok. Det, det är mitt absolut bästa. Så ja, Lite, lite, lite mer än vanligt läs har det nog blivit i sommaren då. Just det.
1: Och var, var står det här fantastiska persollet under mig då? Eh,
0: för det mesta så står det nere vid stranden. Mina föräldrar har en, har en lägenhet utomlands som vi brukar åka till. Eh, jag, får lov att, jag får lov att följa med eh, för att jag är ett ensamt hushåll så det sinner mig. Eh, så jag får följa med ner dit och sen så vet du Brukar de, det finns sån här i, i där finns det så här riktigt superkola liksom man borrar ner sitt parasol i liksom sanden så den ska blåsa iväg. Så det är verkligen så super hardcore. Eh, under detta parasol nere vid stranden eh, i den här sanden. Där sitter jag i min brassestol som är importerad från Sverige. För att de har inte lika bra stolar utomlands har jag upptäckt. Liksom med havet som slår. Under det här parasollet i min brasserstol. Det blir inte bättre än så. Där är det
1: läsmagri. Mm, där är det mm. läsmagi. Härligt. Mm. Ja, verkligen. Själv då? Ja, men jag har nog också läst ovanligt mycket denna sommaren. Därför att mina senaste fem somrar har ju ändå handlat om att jag har haft ganska små barn. Men i år kändes det verkligen som att mina barn var icke så små längre, de är fyra och ett halvt, sex och ett halvt, så mamma har fått ligga i fred och läsa. I hammocken, i soffan, under ett träd, så jag känner också att jag har läst mer än på flera år faktiskt, om man tänker i ren sommarläsning. Så att jag är mycket nöjd. Vilken lyx! Ja, verkligen.
0: Men vad har du läst för någonting då? Men på sommaren, då gör jag är ju sånt som jag, liksom jag bunkrar ju eh, böcker som jag tänker kommer vara extra bra. Eh, och så sparar jag ju dem, liksom, för jag tänker att då ska de få mm. min odelade uppmärksamhet just under sommaren. Eh, så jag hade ju sparat eh, lite olika böcker. Jag läser väldigt mycket fantasy på engelska eh, när jag får välja helt fritt. Eh, så några sådana har det blivit. Eh, jag har också läst. Eh, Två stycken böcker som var väldigt hypeade Två vuxenböcker. Eh, som har varit väldigt eh, silvervägen. Känner du till den? Oh, jag älskar den. Ja, eh, den läste jag. Eh, och sen så har jag läst jag Där kräfterna sjunger. Hålla så... på med just nu. Ja, spännande. Nej, för det är, det är inte så ofta jag ger mig på vuxenböcker ändå. Jag brukar ändå hålla mig där i ungdomsfantasiträsket. Det, det är det inte, men, men, men där brukar jag hålla mig. Så, det, så det, jag ger mig bara på vuxenböcker om jag känner att så här... Kanske det är något alldeles speciellt. Men jag gillar de båda två. Mm. Så det var, det var väldigt kul. Men annars så har jag ju hållit mig till mina fantasyböcker och mina ungdomsromaner. Och sen så har jag också läst en författarkollegas manus i sommar. Så oh. att det är lite så,
1: lite blandat. Roligt. Mm. Själv? Ja, men jag har haft, det känns som att jag har haft lite hajkapparall på min läsning. För det är, <laughs> det är verkligen gott och blandat. Det är mm. liksom en traditionell romancebok. Eh, det är en självbiografi. Det är en sån här skrivhandbok. Och sen så är det ju också såklart ungdomsböckerna. Och jag känner att jag är lite mer trogen den här podden än vad du är. Därför att för mig är ju de bästa böckerna som jag har läst den här sommaren. såklart
0: ungdomsböcker, Emma. Är det ungdomsböcker på svenska då? För att det är ju det som är ha... Ja, men. Det, det, det har jag svikit. Ah, mm.
1: Så jag har läst eh, Prinsen av Porta de la Chapelle av Anneli Drowson, som jag tyckte var. Så jäkla bra! Och sen så har jag läst berätta tre saker av Callum Bloodworth, som jag också tyckte var jätte, jättebra. Så det är, ja, det är verkligen tips.
0: Mm. Tycker jag. Vad kul! Men det var allt från vårt första avsnitt för tredje säsongen av Babbelpodden. Det är fortfarande förmastiskt att vi ens får göra den här podden. Vill ni ta kontakt med oss, tipsa om någonting, lämna en kommentar. Eh, vi är ju början på säsongen nu så har ni något boktips eller någonting sånt där så vad vi borde recensera. Så är det bara att hojta till. Vi finns ju på Instagram, vi finns på vår hemsida. Det finns en mailadress. kommer inte ihåg den just nu men den hittar ni på vår hemsida. Ni får jättegärna lov att höra av er till oss, vi blir bara glada. Ni får ha det så bra.
1: Hej hej!